0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen.
1: Bislang galt, jemand, der freigesprochen wurde, kann nicht nochmal vor Gericht gestellt werden, selbst wenn es in dem Fall neue Beweise gibt, die für seine oder ihre Schuld sprechen. Der Bundestag hat im Juni ein Gesetz verabschiedet, das mit diesem Rechtsgrundsatz bricht. Peggy Fiebig berichtet über die weitreichenden Folgen dieser Gesetzesänderung und erzählt die Geschichte der ermordeten Friederike von Möllmann. Ihr Vater, Hans von Möllmann, erinnert sich 40 Jahre später an den Abend, an dem seine Tochter von einer Chorprobe nicht mehr nach Hause gekommen ist.
2: Friederike, die war ja sehr musikalisch und die ging dann von einem Chor, an dem sie da sang. Da wollte sie nach Hause fahren. Mir wurde dann erzählt, sie, sie hätte da auch zehn Groschen gehabt und wollte jemanden erreichen, der sie nach Hause fährt. Und das hat aber nicht geklappt und dann ist sie dann per Anhalter gefahren. Ne?
3: Hans Müllmann berichtet hier wohl vom schlimmsten Tag seines Lebens. Denn seine Tochter Friederike kam an jenem Tag nicht zu Hause an. Die Leiche der 17-Jährigen wurde ein paar Tage später gefunden. Friederike war vergewaltigt und ermordet worden. Vor nun 40 Jahren war das. Ein Verdächtiger wurde damals schnell gefunden. Das Landgericht Lüneburg verurteilte Ismet H. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil später allerdings wieder auf. In der Folge wurde Ismet H. freigesprochen. Ein Schock für Hans Mühlmann.
2: Naja, das war ja ganz beschissen, ne? so eine Entschuldigung, wenn ich das so sagen.
3: Der Vater wollte das aber nicht auf sich beruhen lassen. Auf seinen Druck hin wurden 2012 alle seinerzeit gefundenen Beweise nochmal überprüft. Und tatsächlich wurden an Frederikes Sachen DNA-Spuren von Ismet H. gefunden. Siehe da, er war der
0: Täter. Man hatte dem richtigen Mann den Prozess gemacht und man hatte dem richtigen Mann falsch freigesprochen.
3: Erzählt Rechtsanwalt Wolfram Schädler. Er begleitet Mühlmann als juristischer Beistand. Die beiden kämpften jahrelang dafür, dass das Gesetz geändert wird. Das Gesetz, das bis dato verhinderte, dass in einem Fall wie dem von Frederike der mutmaßliche Täter noch einmal vor Gericht gestellt werden kann, wenn neue Beweise auftauchen.
0: Ja, Wenn Sie mit
3: Leuten reden
0: über diesen Fall, sagt jeder, das kann nicht sein.
3: Auch Hans Möhlmann dachte so.
0: Mich
2: war das immer unfassbar, dass ein Mann, obwohl es Möglichkeiten gibt, ihn zu verurteilen durch Nachweis, dass der frei rumläuft. So, das konnte ich mir nie vorstellen.
3: Das Gesetz ist hier aber klar. Eine Wiederaufnahme rechtskräftiger Entscheidungen ist nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich. Schon gar, wenn es um die Verurteilung eines vormals Freigesprochenen geht. Die Regel war... Ein Freispruch gilt für immer. Das hat sich jetzt geändert. Nicht zuletzt aufgrund der Petitionen, die Hans Möhrmann gestartet hatte, hat sich der Gesetzgeber zu einer Änderung der Strafprozessordnung entschlossen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner erklärt, warum für schwere Straftaten eine Gesetzesänderung notwendig war. Man wollte,
0: dass ein solcher Täter bei den unverjährbaren Taten Mord und Völkermord niemals sicher sein kann, nicht doch noch verurteilt äh, zu werden. Wir meinen, dass hier die Rechtssicherheit äh, zurückzutreten hat. Ich finde, äh, das äh, ist nicht hinnehmbar für einen äh, Rechtsstaat, äh, dass feststeht, eine Person äh, hat einen Menschen ermordet, aber kann frei herumlaufen.
3: Auf den allerletzten Metern der vergangenen Legislaturperiode hat der Bundestag die Gesetzesänderung dann verabschiedet. Allerdings nicht ohne Gegenstimmen. Der FDP-Abgeordnete Jürgen Martens. Der Rechtsstaat ist dadurch Rechtsstaat, dass er eben die Strafverfolgung aus der Hand der Betroffenen, der Opfer und ihrer Angehörigen nimmt und für den Staat handelt. Und das Ziel ist nicht Rache oder
1: Genugtuung,
3: sondern das Ziel ist die Herstellung eines Rechtsfriedens. Das mag unvollkommen sein und Gerechtigkeit wird auch nicht immer erreicht. Mit dieser fehlenden oder schwankenden Gerechtigkeit müssen wir leben wenn wir ein Rechtsstaat sein wollen, der sich an Prinzipien hält, an Vorgaben, die er sich selber setzt. Das Prinzip, von dem Martens hier spricht, ist der Nebes in idem Grundsatz. Der lateinische Begriff besagt, dass niemand wegen der gleichen Tat zweimal vor Gericht gestellt werden kann und ist auch im Grundgesetz zu finden. Der Berliner Rechtsprofessor Carsten Mommsen erläutert den dahinterstehenden Gedanken.
0: Das Ganze soll dazu dienen, dass Rechtsfrieden eintritt, dass man eben nicht sein Leben lang damit rechnen muss, dass ein Verfahren nach Freispruch wieder aufgerollt wird.
3: Mommsen befürchtet, dass nach diesem ersten gesetzgeberischen Schritt weitergehende Forderungen bald folgen werden.
0: Es wird nicht lange dauern, bis einschlägige Kollegen dann kommen, naja, Sexualdelikte, da haben wir ähnliche Beweislage, auch schwere Delikte, deshalb müssen wir es darauf ausweiten. Und das ist so ein bisschen die Dammbruchsorge, die ich habe, dass das passieren kann.
3: Auch als der Gesetzentwurf im Rechtsausschuss des Bundestages beraten wurde, hatten sich mehrere Experten wie der Berliner Strafverteidiger Stefan Kohn skeptisch geäußert. Faktisch würde dann jeder Freispruch in einem Mordprozess unter dem Vorbehalt späterer Beweise stehen, unabhängig davon, ob sie später dann tatsächlich zu einer Verurteilung führen oder nicht, sagt der Jurist und nennt ein Beispiel.
0: Zeugen, die die Aussage zu Recht verweigert haben, werden künftig die Wiederaufnahme zu Ungunsten begründen können, wenn sie sich zur Aussage im Nachhinein entschließen. Man muss sagen, dieser Gesetzentwurf schafft nebes in idem für vom Mord freigesprochene Personen faktisch ab.
3: Andere Rechtswissenschaftler, wie der Tübinger Professor Jörg Eisele, meinen dagegen, dass eine Gesetzesänderung sogar verfassungsrechtlich geboten ist.
0: Da ansonsten bei den schwersten Straftaten, die das deutsche Strafrecht kennt, den Auges trotz vorliegender Beweismittel eine Verurteilung nicht möglich ist. Dies erschüttert nicht nur das Vertrauen in die Rechtsordnung, sondern ist auch für die Angehörigen ein schlichtweg unerträgliches Ergebnis.
3: Dem hat sich der Bundestag angeschlossen und in seiner letzten Sitzung am 25. Juni das Gesetz zur Wiederherstellung materieller Gerechtigkeit beschlossen. Allerdings muss das neue Gesetz noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden. Genau dagegen wendet sich jetzt eine Gruppe von Juristen, die meinen, dass das neue Gesetz die Verfassung verletzt. In einem offenen Brief appellieren sie an Frank-Walter Steinmeier, das Gesetz noch zu stoppen. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Burmeier, ist einer der Unterzeichner des Briefes.
0: Die massive Kritik in der Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages wurde letztlich vom Tisch gewischt und das Gesetz in einer Nacht- und Nebelaktion durch den Bundestag gebracht. Und das, obwohl es nicht das geringste rechtspolitische Bedürfnis gibt für eine solche Änderung der Strafprozessordnung. Wir reden von absoluten Einzelfällen, die von diesem Gesetz betroffen sind. Zugleich aber werden rechtsstaatliche Grundwerte über Bord geworfen. Und wir finden es außerordentlich bedenklich, dass sich der Gesetzgeber für ein solches Vorhaben hergegeben hat.
3: Und da schreibt der Bundespräsident das neue Gesetz aber doch, bleibt den Kritikern nur noch die Hoffnung auf das Bundesverfassungsgericht. Denn früher oder später wird die
1: Neuregelung dort wohl landen. Erst vor wenigen Tagen ist Sebastian Kurz von seinem Amt als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten. Grund dafür war, er wird von der Justiz der Untreue und Bestechlichkeit verdächtigt. Dazu muss man sagen, Sebastian Kurz ist jetzt nicht zum ersten Mal mit den Justizbehörden aneinander geraten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt schon in anderen Fällen gegen ihn und weitere Politiker der regierenden ÖVP. Diese wiederum werfen der Staatsanwaltschaft Parteilichkeit vor. Denn an der Spitze der Weisungshierarchie der StaatsanwältInnen steht der österreichische Justizminister, bzw. momentan die Justizministerin, Alma Zadic von den Grünen. Weil einige Parteien da parteipolitische Einflussnahme wittern, soll das System eventuell angepasst werden. Stefan May über die geplanten Veränderungen in der österreichischen Justiz.
0: Die Überlegungen sind alles andere als neu. Schon seit gut 20 Jahren wird in Österreich immer wieder darüber diskutiert, das staatsanwaltliche System, bei dem der Justizminister, also ein Politiker, die Weisungsspitze ist, zu verändern. Doch die bürgerliche ÖVP hatte sich stets geweigert. Seit aber die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen möglicher verdeckter Spenden gegen Finanzminister und ÖVP-Mitglied Gernot Blümel ermittelt, ist plötzlich auch die ÖVP für Reformen. Die derzeitige Regelung, dass ein Regierungsmitglied die Spitze der staatsanwaltschaftlichen Weisungshierarchie verkörpert, ist auch in den Augen von Staatsanwalt Martin Ulrich problematisch. Denn aufgrund dessen bestehe in der Öffentlichkeit der Anschein, dass es möglich ist, aus sachfremden parteipolitischen Gründen Einfluss auf die Arbeit der Staatsanwaltschaften zu nehmen. Zugleich schränkt der Vorsitzende der Justizgewerkschaft ein,
2: Ich selbst habe das noch nie erlebt, dass wirklich der Einfluss genommen worden wäre.
0: Es ist vielmehr eine Frage der Optik. Denn die österreichische Bundesverfassung schreibt klar die Gewaltentrennung zwischen Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz vor. Die Staatsanwaltschaft wird aber von manchen als Verwaltungsorgan, von anderen als Teil der Justiz angesehen. Eine Zwitterstellung, sagt der Präsident des Landesgerichts Wien und Obmann der Fachgruppe Strafrecht Friedrich Forsthuber.
4: Sie ist eine monokratische Behörde und sie ist in dieser Weisungskette drinnen. Das ist nach unserer Verfassung in allen Ressorts vorgesehen. An der Spitze der Verwaltung steht der jeweilige Minister. Das ist nicht anders beim Justizminister oder bei der Justizministerin. Was es hier schwierig macht, ist, dass der Staatsanwalt letztlich so wurde es ja jetzt auch ergänzend in die Verfassung hineingeschrieben, auch als Organ der Gerichtsbarkeit zählt. Und daher ist dieser Wunsch laut geworden, hier eben eine parteiunabhängige Weisungsspitze zu installieren.
0: Damit solle deutlich gemacht werden, dass Staatsanwälte und Staatsanwältinnen genauso objektiv und unabhängig von Weltanschauungen agieren wie die Richterschaft. Schon in der Vergangenheit wurden zahlreiche Sicherungen eingezogen, um politische Einflussnahme seitens des Justizministeriums zu verhindern. Weisungen dürfen nicht geheim erfolgen und müssen zu den Akten genommen werden. 2015 wurde zudem ein Weisungsrat als Beratungs- und Kontrollgremium eingerichtet.
4: Insofern ist ohnehin dafür Sorge getragen, dass bei brisanten Verfahren, vor allem dann, wenn auch Politiker betroffen sind, hier nicht der Minister so quasi allein dasteht mit seiner Weisung, sondern dass ihm eben da ein entsprechendes Expertengremium einen Vorschlag macht, an den sich der Minister, die Ministerin auch hält.
0: Der Weisungsrat besteht aus dem Generalprokurator, der die Generalprokuratur leitet und zwei weiteren Strafrechtsexperten, sagt Staatsanwalt Ulrich.
2: Das System, glaube ich, ist aber aktuell ausgereizt und deswegen ist man jetzt gekommen, letztlich auch von der Politik angestoßen zur Frage, ob man diese staatsanwaltschaftliche Weisungsspitze nicht anders konzipieren könnte.
0: Im Gespräch ist ein Bundesstaatsanwalt. Dessen Aufgaben könnten aber möglicherweise auch bei der Generalprokuratur angesiedelt werden. Sie ist als staatsanwaltschaftliche Behörde auf der Ebene des obersten Gerichtshofs angesiedelt und steht sozusagen, wenn auch derzeit ohne Weisungsrecht, über den Staatsanwaltschaften und den Oberstaatsanwaltschaften. Die Generalprokuratur ist allerdings nicht mit dem Generalbundesanwalt in Deutschland gleichzusetzen, der ein politischer Beamter ist. Gerade das soll in Österreich vermieden werden. Wenngleich Staatsanwalt Ulrich betont, seine Standesvertretung wolle die Weisung an sich nicht in Frage stellen. Wenn der Weisungsrat zu Weisungen eigene Stellungnahmen abgibt, wird einem Mehraugenprinzip gefolgt. Und dieses sei ein Instrument zur Qualitätssicherung staatsanwaltlicher Arbeit. Eine wichtige Frage, die noch zu klären sein wird, ist die, wie künftig die parlamentarische Kontrolle ausgestaltet sein soll.
2: Wir vertreten die Ansicht, dass es gut wäre, die Ermittlungsverfahren ausschließlich einer rechtlichen Kontrolle zu unterwerfen, und zwar einer rechtlichen Kontrolle durch unabhängige Gerichte.
0: In dem Fall sei dann noch zu klären, wie und in welchem Umfang das Parlament im Anschluss über die abgeschlossenen Verfahren unterrichtet wird.
2: Das ist auch ein wichtiges Instrument, weil ja das Parlament auch die Gesetze im Strafrechtsbereich macht und natürlich ein genuines Interesse daran hat, wie läuft es in der Praxis. Gibt es Verbesserungsbedarf, bewährt sich die Regelung oder nicht?
0: Dennoch bestehe bei der parlamentarischen Kontrolle ebenfalls die Gefahr der politischen Einflussnahme auf die Justiz, fürchtet Landesgerichtspräsident Forsthuber.
4: Ich glaube, wo sich spießen wird, und das ist ja jetzt der Knackpunkt in der Diskussion auch ist, inwieweit das Parlament letztlich darauf besteht, hier auch weitere Einflussmöglichkeiten zu haben, also allenfalls auch während laufenden Verfahrens schon Fragen stellen zu können an diesen Bundesstaatsanwalt und ihm allenfalls auch Aufträge zu erteilen. Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist er so unabhängig ja nicht mehr.
0: Auch wenn die Debatte um die staatsanwaltliche Weisung jetzt wieder hochgekocht ist, in der alltäglichen Arbeit spielt sie kaum eine Rolle. Die Zahl der pro Jahr erteilten Weisungen ist gering. Kein Justizminister, keine Justizministerin will sich der Gefahr aussetzen, der politischen Einflussnahme gescholten zu werden. Deshalb ist auch noch nicht absehbar, welche Empfehlung die von der Justizministerin eingesetzte Arbeitsgruppe am Ende ihrer Beratungen abgeben wird. Dass es in Österreich künftig einen Bundesstaatsanwalt geben sollte oder dass vielleicht doch alles beim Alten bleibt.